0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Da San Pietro alla stazione 50 euro Uber, banditi, state legalizzando i banditi. E voi siete come loro! Io credo che in questo momento questo fermo non stia favorendo i tassisti, ma stia favorendo la concorrenza. Non stiamo chiedendo garanzie, stiamo chiedendo il ripristino della legalità. Noi condanniamo questa forma di sciopero selvaggio senza che siano informati i cittadini. Chi non salta senatore? è? Eh! Chi non salta senatore? Eh! C'è una situazione da lungo tempo non regolamentata quindi c'è bisogno di garantire da un lato i diritti dei cittadini dall'altro lato anche i diritti di chi ha investito nella propria azienda i suoi tassisti però dobbiamo metterci a sedere e fare una regolamentazione seria finalmente che tolga provvisorietà all'attuale situazione 8.36,
1: 8.36, apertura come avrete capito sulla vertenza che non dico stia paralizzando il paese ma obiettivamente sta provocando non pochi disagi nelle città italiane oggi sesta giornata di protesta, i taxisti o insomma, una buona percentuale dei tassisti, convergerà a Roma per manifestare di fronte al Ministero eh, dove, e di fronte alla Camera dove peraltro va in aula il cosiddetto mille proroghe che contiene l'emendamento tanto contestato dall'universo dei taxisti le due domande ci porremo stamane perché? Perché adesso ragioni e torti degli uni e degli altri, così come dalle 9 alle 10 ragioni e torti anche nella vicenda, chiamiamola scissionistica del Partito Democratico. Oggi c'è la direzione, venerdì non parteciperanno gli scissionisti, non parteciperà ad esempio il Presidente Rossi, che sarà con noi uno dei nostri ospiti nella terza parte di trasmissione. Venerdì forse i nuovi gruppi, nulla sembra ancora certo, né sui numeri, né sulla linea politica. Proveremo anche qui a aggiungere un tassello, a fare un ulteriore passo. Con le voci di tutti, eh, voci di chi eh, resta nel partito, di chi esce dal partito, eh, voci anche di eh, giovani militanti e giovani dirigenti che verranno qui nei nostri studi di Saxa Rubra per confrontarsi con voi ascoltatori. I nostri riferimenti apriamo dunque con la questione dei taxi e poi parleremo della scissione del Partito Democratico. 335 699 2949 per sms, WhatsApp, WhatsApp audio che in questi giorni, soprattutto ricordo la settimana scorsa quando abbiamo fatto una trasmissione da una sezione del Partito Democratico, sono stati molto utili perché permettono di raccogliere un po' da tutta Italia le voci di chi sta osservando quello che accade, anche partecipa e lo vive in prima persona radioanchio.it per i messaggi post elettronica l'account su Twitter, i social network in particolare Facebook ho citato il controverso emendamento, Linda Lanzilotta più volte ha detto guardate che non è un emendamento mio è stato sottoscritto e condiviso da moltissimi altri deputati e senatori quindi cerchiamo di fare anzitutto chiarezza su quello che sta accadendo io ho provato a dire perché la protesta, perché adesso Senatrice Lanzilotta, buongiorno e benvenuta.
2: Eh, buongiorno, intanto la ringrazio perché ha ricordato il fatto che appunto, forse è più facile fare polemica con una senatrice donna, viene più eh, così. Ehm un gioco un po' perché eh, questo emendamento non è estemporaneo ce n'erano altri analoghi di molti colleghi è stato valutato positivamente dal relatore e anche dal governo tanto che poi l'ha rimesso nel maxi emendamento su cui è stata posta la fiducia questo per dire che forse non andrebbe personalizzata la questione, ma non è che io non mi assumo la responsabilità delle scelte. Questa è una vicenda in cui c'è sicuramente un gravissimo ritardo nella definizione di un piano del trasporto pubblico locale con conducente, determinato credo anche dalla resistenza a qualsiasi soluzione, perché per esempio si dice giustamente o almeno in parte giustamente che i tassisti hanno speso molto per la licenza e che quindi devono ammortizzare questo investimento ed essere indennizzati ma in realtà i tassisti quando nel corso del tempo gli è stata proposta qualche forma di indennizzo per esempio una seconda licenza per esempio un riconoscimento della parte dell'investimento
1: hanno hanno sempre detto no hanno
2: sempre detto no e questo è uno dei ritardi del piano e nel frattempo appunto il no costringe tutti gli altri a operare in una situazione di precarietà fermando quindi lo sviluppo di altre forme che sono forme che danno occupazione che creano nuovi servizi per i cittadini quindi quello che era stato fatto nella norma originale era dire bene Uh, si fa il piano entro l'anno ma entro l'anno viene anche sospeso quel divieto uh, di stazionamento per gli NCC nel comune in cui svolgono il servizio e quindi l'obbligo di ritornare sì. nell'autorimessa, una norma che se non inserita in un contesto regolatorio è semplicemente vessatorio. Il mio mh, timore, la mia impressione è che appunto non si voglia una regolamentazione che preveda in qualche modo l'inserimento di altri
1: operatori. Cioè, a suo avviso cioè, i tassisti hanno come unico obiettivo quello di lasciare le cose come anzi, no, di modificare e quindi imporre agli NCC di rientrare in rimessa. O Ogni volta che hanno finito una corsa, eh, cosa lei dice è razionale Questo io ricavo, eh. diciamo,
2: dai comportamenti non di oggi ma di tutti questi anni. Eh, l'idea che il eh, trasporto con conducente sia una quantità come dire, limitata e che quindi solo coloro che sono titolari di licenze che poi diciamo, oh, ne è stato fatto un commercio perché è una quantità limitata chiusa per cui il titolare che una volta nel passato ha ottenuto questa licenza dal comune la rivende a un privato ma in realtà è in teoria un bene pubblico che dovrebbe essere restituito all'amministrazione che la dovrebbe rimettere al bando quindi io non dico che sia illegale ma certo è fuori dalla logica della licenza pubblica ma comunque questa è una prassi che si è consolidata i poteri pubblici ne sono perfettamente a conoscenza non l'hanno contrastata e quindi il tassista dice io ho pagato Benissimo. Allora bisogna trovare un modo per eh, indennizzare. Eh, la però la aprire
1: cittadina. il mercato lei dice sì, Senatrice. ma
2: perché in tutti i settori gli ex monopolisti no, hanno qualcosa da perdere e allora bisogna accompagnare la, liberaliz- la liberalizzazione ecco
1: senatrice la le muovo due, ecco. due ultime veloci obiezioni che cosa potrebbe offrire oggi alle tre il ministro del Rio quando incontrerà le delegazioni di alcune sigle sindacali che rappresentano i taxisti e il secondo punto è in realtà i taxisti stanno vivendo quello che sta accadendo a tante altre categorie tra cui queste ci sono ad esempio egli, eh, le agenzie di eh, viaggio e i giornalisti stessi, cioè una decostruzione del sistema, un'apertura perché la rete sta appunto distruggendo, frammentando, frantumando anche antichi privilegi, forse si potrebbe usare anche questa espressione, e vogliono qualche rassicurazione. Lei ha sentito le voci, anche molto appassionate, qualche volta rabbiose, talvolta violente, diciamolo, perché oggi si teme anche questo. Alcuni giornali ita- ro- italiani, eh, in particolare romani, eh, come il Messaggero, dicono la protesta si fa violenza oggi attendiamoci uova, proteste, qualche volta botte. Sono, Linda diciamo,
2: sono forme inaccettabili, guardi io eh, non so cosa fare il ministro del Rio, io penso che bisogna eh, fare un piano in cui ci sia da una parte delle forme di riconoscimento ai tassisti del, dei loro diritti, ma in cambio bisogna che i tassisti riconoscano la possibilità di aprire. Dopodiché, lei ha ragione nel senso che noi siamo in una fase in cui la tecnologia, in questo caso non la globalizzazione perché questo è un terreno molto ancorato al territorio è molto fisico, però la tecnologia cambia profondamente il modo di lavorare e il modo di organizzazione dell'impresa e allora bisogna accompagnare questo cambiamento eh. ma non resistevi anche perché noi siamo un paese turistico, l'idea che eh, in Italia sta succedendo questo per resistere all'introduzione di forme che in altri paesi sono già diffuse e consolidate
3: non
1: viene veramente che Senatrice Lanzillotta grazie per questa introduzione a Radio Anch'io ha messo dal suo punto di vista eh, l'accento su quelli che le sembrano le caratteristiche del sistema dei trasporti eh, delle città italiane e su come non va e andrebbe riformato devo dire che la questione Uber interessa tutto il mondo in mezzo mondo ci sono state proteste come avete sentito nel nostro GR delle 8 in realtà ogni paese ha normato il settore in modo un po' diverso ricordiamo che ad esempio Uber Pop cioè quel sistema che permette a chiunque di fare in sostanza il taxista è stato bloccato da una sentenza del Tribunale di Milano del 2015 valanghe di messaggi su questo tema che io direi schiacciati in due cesti in due contrapposizioni quelli che dicono guardate io giro per il mondo c'è qualcun altro che dice io uso Uber, è comodo sono sicuro, so eh, con certezza il prezzo non vengo trattato male e invece chi sostiene, guardate, siamo dentro e eh, in qualche modo colpiti da un sistema di multinazionale che impoverisce chi eh, lavora e in particolare i tassisti e le voci di Milano che abbiamo sentito nel GR stamane ne erano testimonianza. Daniele Ercoli, buongiorno Presidente della FAI, Confcommercio Federazione Autoloneggiatori Italiani NCC per riassumere con un acronimo che tutti capiscono. Ercoli, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno a lei, buongiorno a lei e grazie per essere
1: qua. Allora, voi siete la parte che in questo momento uh, gode del fatto che ne sia stato sospeso di fatto quella norma che imponeva di tornare in rimessa dopo una uh, corsa e però in qualche modo subisce, uh, la, il, uh, subisce una assente disciplina e anche qualche volta le minacce dei tassisti. È inutile dire che non ci siano, Ercoli. Mm,
0: ma certo, diciamo che noi siamo quella parte che da anni ormai e fondamentalmente subisce una legge che risale al 92, quindi 25 anni fa è stata fatta, che non è mai stata cambiata, che non è mai evoluta e con il 29.1.4 del 2009 addirittura è andata a peggiorarla. Ora, eh, quello che i noleggiatori dicono eh, è che bisogna eh, in assoluto arrivare a una riforma di questa normativa, eh, riforma di questa normativa che debba tenere conto per forza di tutti quei cambiamenti, di quelle mutazioni che eh, ci sono state nel, 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 nel mondo, voglio dire due dati eh, che, 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 danno, che danno forse una sensazione, abbiamo avuto in Italia un incremento di passeggeri negli aeroporti in media del 163% dal 2000 al 2016, abbiamo avuto incrementi a due zeri nelle eh, edificazioni di nuove strutture ricettive, alberghi a 4 5 stelle, tutto questo eh, chiaramente eh, significa Una uh, richiesta di mobilità maggiore superiore e maggiore. differente. Eh, siamo, uh, le, le, faccio, le, le do altri due numeri: eh, a Milano abbiamo circa 6.000 licenze taxi e 250 li- autorizzazioni di noleggio con conducente, eh. l'ultimo bando nel 1970. A Roma sette eh, mila licenze taxi e un migliaio di autorizzazioni NCC, l'ultimo bando 93, mm, a Firenze 700 espice licenze taxi e circa 150 autorizzazioni NCC, ultimo bando a metà degli anni Ottanta.
1: Eccoli però le muove un'obiezione ora tra poco tra l'altro cioè. eh, Nicola Di Giacobbe, coordinatore nazionale dell'Unione cioè. Italiana Conducenti Auto, insomma Fil CGL e rappresentante dei taxisti credo cioè. che stia arrivando nei nostri studi proveniente da un'altra trasmissione televisiva in questo caso della RAI, doveva essere con noi a telefono ma è meglio se viene fisicamente qui, ve lo vorrei far ascoltare Vincenzo da Bologna però muovere subito un'obiezione, lei sta dando dei numeri che credo siano oggettivi io li ho qui accanto con tratti dai giornali e però c'è un'obiezione che, mu- che vi muovono i taxisti, voi prendete delle licenze in comuni che non sono quelli in cui operate è questa la concorrenza sleale che mettete in atto
0: mm, assolutamente no fatti, assolutamente credo. no nel, eh, ma, ma, ma è un'esigenza voglio dire se, se noi oggi diciamo come dice il comune di Milano che c'è un transito di 2800 veicoli NCC nella città di Milano e Milano ha 250 autorizzazioni ora è chiaro che questa esigenza di mobilità queste 250 autorizzazioni non gliela potranno mai dare mm. Questo è evidente, mm. no? perché se no non
1: ci vorrebbero cioè, 2.000 euro. Lei sta dicendo che noi rispondiamo a una cresciuta esigenza di mobilità certo. perché in realtà il mercato si autoregola. Si fermi, Vincenzo da Bologna, poi torniamo da lei. Buongiorno, Vincenzo.
3: Buongiorno, complimenti per la, trans- per la transizione. Eh, no, volevo solo dire, io viaggio per lavoro, ho usato Uber in 15 paesi al mondo, atterro, accendo Uber, so che macchina mi arriva, quanto mi costa, chi la guida. Perché lei
1: il prezzo lo sa prima?
3: Lo so prima, lo so prima. Metto la destinazione, mi dice il prezzo, vedo il percorso che deve fare, lo traccio, quindi vedo anche se va fuori dal percorso, non devo portare soldi, non devo dare mance, è tutto pronto e fatto.
1: Costa di più di un taxi?
3: Eh, in questi paesi no, perché in questi paesi di solito bisogna contrattare eh, contro il
1: prezzo e soprattutto in questi paesi ci sono anche più offerte e quindi il prezzo si autoregola. Ma come bisogna contrattare? Ora, Lei mi ha detto che lo sapeva prima.
3: No, no, voglio dire, scusi, prendo un taxi in questi paesi, non è sì. come l'Italia, eh, eh. bisogna contrattare a priori. Sì. Sì. Quindi in Italia non ho ancora usato Uber, eh, ma posso dire dell'esperienza internazionale. Il sì. mio punto sull'Italia è che il costo dell'efficienza è così alto è perché si è eh, voluta fare una cassa protezionistica e quindi il costo ne è un risultato. Non si può adesso usare questa come razionale per la quale eh, non spostarsi, nel senso che il bene della comunità ad avere un servizio migliore dove loro possono scegliere se accedere al servizio o no anche col livello di macchina che si vuole avere non può essere sovrapposto all'interesse di pochi tassisti che mi spiace hanno investito fior fior di soldi ma per una tassa protezionistica
1: e però l'obiezione che muovono loro Vincenzo è che così stiamo proletarizzando tutti cioè stiamo impoverendo tutti
3: le dico il servizio che io vedo nei paesi del terzo mondo principalmente del viaggio è un servizio migliore di quello che c'è i tassi in Italia sono sono di pari livello quindi non è proletarizzazione e poi
1: Vincenzo, è molto chiaro, credo che Nicola Di Giacobbe abbia ascoltato almeno la coda di questo intervento di un ascoltatore che lodava il sistema Uber a Nicola Di Giacobbe CGL, che credo che oggi andrà a incontrare il Ministro Del Rio. Dobbiamo fare in realtà moltissime domande. Che cosa vi aspettate da Del Rio è la prima domanda. Secondo, vi sembra tollerabile una protesta che da sei giorni, io non dico paralizzi perché non è vero, però crea forti disagi in molte città italiane con episodi anche di violenza e poi Dice Daniele Ercoli dei noleggiatori di Giacobbe: in realtà l'esigenza di mobilità è cresciuta e il sistema di taxi con le licenze bloccate non risponde a quell'esigenza. Nicola Di Giacobbe, peraltro, uno dei più eh, civili e ragionevoli fra i negoziatori e i rappresentanti dei taxisti. Di Giacobbe, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora, ci dica.
0: Ah, noi oggi, intanto, andiamo al tavolo con il ministro, auspichiamo che il ministro ci dia delle risposte che sostanzialmente sono quelle che è disponibile a ripristinare il senso della legalità che eh, l'onorevole la senatrice Lanzillotta con quella diciamo, que- iniziativa, con quell'emendamento ha riportato indietro di dieci anni eh, la legge 21. Eh, il problema adesso non è tanto quello, quindi in questo senso il Ministro e il Governo stamattina devono dare disponibilità al dialogo questo dialogo deve portare in tempi brevissimi al ripristino dei mezzi che la legge 21 aveva per poter combattere abusi e abusivismo e quindi da qui poi si andrà avanti anche dando una lettura diversa e migliore della stessa legge 21 perché nella stessa legge 21 che è il cardine del servizio pubblico non di linea eh, sicuramente eh, questa legge ha bisogno di innovazioni, innovazioni che possono vedere anche una regolamentazione di queste innovazioni tecnologiche delle quali non possiamo fare a meno, ma che la categoria non ha aspettato come manna dal cielo, perché già le nostre centrali radio e alcune di queste hanno già delle app che sono venute prima di Uber, di MyTac e quant'altro e che funzionano meglio, e non solo funzionano meglio, ma danno un servizio Rispettando le regole di un servizio pubblico, però Di Giacobbe cosa... posso
1: muovere l'obiezione che, tra sta arrivando da molti ascoltatori. Stamane sui giornali ci sono molte classifiche europee dei servizi taxi in Europa. Eh, al nord le tariffe sono medio-alte in comparazione con le grandi città. Ci sono, c'è un numero di taxi comparativamente più basso di altre grandi città. A Roma eh, c'è, c'è il servizio che è considerato peggiore tra 22 grandi città europee, ma soprattutto è un servizio per persone ricche che hanno un reddito medio-alto. Solo il 10% dei cittadini. I cittadini il taxi, in altre città e paesi europei molti di più.
0: Ma quello che lei mi sta dicendo eh. è, è mh, qualcosa che, di cui possiamo discutere. Ma quello che lei mi sta dicendo cozza con quello che oggi sta succedendo. Ieri il nuovo gravano avanza, Uber e le sì. nuove app facevano costare le corse dieci volte di più di quanto costavano normalmente. Vabbè, ieri perché sfruttavano la situazione. Eh, No, attenzione, eh. attenzione, ieri perché? No, perché se a decidere il costo della corsa non è il servizio pubblico, non è il comune, non è chi governa il trasporto pubblico locale, ma è il mercato, il mercato le regole se le fa da sé. In un mercato come quello del trasporto pubblico le regole non le possono fare i mercanti. Allora, se la tariffa a Roma o la tariffa a Milano o a Bari eh. o a Trapani eh. è alta o bassa, lasciamolo discutere ai utenti di Bari o ai utenti di, sì, eh, di Roma, Giacobbe, ai, al comune. Le ridò subito la parola, vorrei che
1: ascoltasse assieme a noi un WhatsApp audio che tocca proprio questo tema, eccolo. Io ritengo che il mondo va avanti, la tecnologia si sviluppa, si sviluppano nuovi servizi che si adeguano anche alle disponibilità economiche della gente, nessuno eh, per quanto abbia protestato ha potuto impedire che l'elettricità sostituisse chi accendeva un tempo uno ad uno i lampioni per le strade, i lampioncini a gas. Eh, Nessuno ha potuto impedire che le mail sostituissero il traffico di lettere eh, per oltre l'80% come succede oggi, ma questo non significa che il postino rimarrà per sempre, potrebbe anche essere un domani sostituito. Purtroppo il mondo si evolve, il mondo cambia e alcuni mestieri cominciano a diventare non più necessari. Daniele Ercoli, NCC, 40 secondi così facciamo chiudere Di Giacobbe, rappresentante CGL di Taxi. Ercoli.
0: Dovremmo dovremmo scrivere un trattato su su queste cose, Eh, la la sostanza è che eh, noi... eh, Di Giacobbe dice eh, che che siamo tornati indietro di di, di dieci anni eh, rispetto alla legge 21. Io dico che la legge 21 va messa nel rottamatoio, va creata una normativa nuova che permetta alle imprese NCC di fare impresa, cosa che oggi non è permessa, che dia lo spazio giusto eh, nei suoi limiti ai taxi per quello che è il servizio, che è un servizio comunale. E che contempli e vada a normare, perché questo è l'errore madornale, mm.
1: di dire no
0: all'innovazione, perché è più facile dire no all'innovazione che mettersi d'impegno impegno cercare di normare. Ercole mi
1: permetta di lasciare un minuto a Di Giacobbe, un ascoltatore scrive, la concorrenza abbassa i prezzi, i taxisti si rassegnino all'idea di non poter essere più una corporazione monopolistica, Di Giacobbe.
0: Due cose, uno, l'ultimo dei miei nemici è un noleggiatore che fa il trasporto pubblico e che rispetta la territorialità e le regole del gioco. Con loro possiamo trovare tutta la sintesi e l'accordo per creare le condizioni che il trasporto pubblico diventi sempre di più un elemento, diciamo così, al passo coi tempi. Altro aspetto è quello di dire eh, bisogna che vi rassegnate alla modernità. Attenzione, dico questo è un servizio pubblico è un servizio pubblico ha le sue regole, i suoi, doveri, i suoi doveri quello che sta succedendo con le nuove tecnologie è che quando un cittadino chiama, mentre prima aveva la certezza che arrivava una macchina con un autista certificato, adesso le nuove tecnologie non fanno rispondere a una macchina a un tassametro, a una licenza
1: fanno rispondere a questo è un tema enorme Nicola Di Giacobbe ah, e, però, e che tornerà nel corso della giornata e purtroppo lo fermiamo qui ora eh, tra poco apriamo un altro tema altrettanto importante però accompagnerà le trasmissioni e gli approfondimenti di Radio 1 lo dico per chi ci sta ascoltando il GR adesso e torniamo assieme subito dopo